0: Vamos lá. É, a gente continua avançando pelas principais histórias do Novo Testamento, algumas das quais, eu repito, eu sei que a gente já viu algumas vezes. O desafio aqui é não ser, de novo, viciado em novidade, achar que a gente já viu, a gente já sabe, ou que, principalmente, Deus não vai falar com a gente, porque a gente já viu algumas das vezes. Mas porque a palavra é viva, ela fala de formas diferentes, momentos diferentes, apesar de ter mais ou menos sempre o mesmo conteúdo. Tá bom A história de hoje é uma das mais conhecidas, o gadareno endemoniado, o tema Jesus tem poder e autoridade sobre os espíritos maus. Vamos pular a introdução de hoje, que ela não é tão boa, último parágrafo da primeira página. Diferente dos chefes que possuem uma autoridade limitada, Jesus possui toda a autoridade. Ele não tinha uma aparência impressionante, lembrando da profecia de Isaías, que dizia que não havia beleza nele, que nos atraísse. Ele não tinha todos os luxos que esperaríamos que viessem com tamanha autoridade, tais como o escritório grande, ainda assim, ele tinha e ainda tem toda a autoridade no céu e na terra. Ah, nessa lição, testemunharemos o poder e a autoridade de Jesus Cristo sobre os espíritos maus. Jesus nos mostrou a sua preocupação e cuidado para com o homem que estava isolado da sociedade controlado por espíritos maus. Depois de libertar esse homem da sua escravidão, Jesus o chamou a testificar a bondade de Deus com pessoas que confiam na autoridade e poder de Jesus e que foram libertas da nossa escravidão ao pecado nós também somos chamados a testemunhar, a testificar a bondade de Deus. Vamos direto para o texto bíblico aqui, que tem bastante coisa interessante lá. Alguém lê para mim, por favor? Marcos do 5, capítulo 5, dos versos 1 a 8. Vamos lá. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Estados Unidos, de Garazevos. Quando Jesus desembarcou, um homem
1: com espírito de mão fez o seduzir ao seu encontro. Esse homem. Ninguém conseguia prender, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentar os pés e mãos, mas ele ia as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Togo-te por Deus que não me atormentes. Foi Jesus que tinha dito:
0: saia deste homem, espírito vindo. Muito bem, vamos lá sobre a gente saber mais ou menos onde Jesus está, onde ele vai fazer esse milagre. Ele está na região de Decápolis, dez cidades gregas localizadas mais ou menos ao sul, tá bom, do mar da Galiléia ou lago de Tiberíades. É, então, Gerai está aqui nessa região. Se você for olhar, Mateus e Marcos falam em Gadara e e Marcos fala em Gerazenos, tá bom? Não quer dizer que a Bíblia está enganada e que eles estão falando de coisas diferentes. Lembre-se, eles estão falando para públicos diferentes. É mais ou menos se você falar São pa... É, Santo André e região do ABC, tudo bem? Se a pessoa conhece as cidades ou tem uma noção muito abrangente, você fala de forma mais geral. Então, para os judeus de forma geral, Mateus vai falar de um jeito. E Marcos, como tem um público um pouco mais abrangente, fala de outro. Tá Não necessariamente é um engano, uma contradição bíblica nesse sentido. Tá bom Não sei se você já recebeu aquele e-mail de as principais mentiras da Bíblia, essa também está lá. tá bom ah, Seguinte, vamos lá, seus intérpretes das escrituras. Que destaque Marcos tá dando aqui, que características, talvez seja marcado já, mas assim, o que ele está chamando a atenção várias vezes para esse sujeito, gadareno ou genezareno? O que ele está tentando fazer com que o leitor identifique nele? Medo. Medo, por quê? Por si só, já tá aí algum tipo de receio para a gente. Por que, que o endemoniado vai trazer receio, medo? É justo dizer que ele tem uma ênfase aqui. Primeiro, ninguém conseguia aprender. Ninguém mesmo, sim, nem com correntes. <risos> por quê? Porque ele arrebentava as correntes, ele quebrava o ferro dos seus pés, ninguém era forte o suficiente. Tudo bem? É, ele está intencionalmente repetindo algumas informações aqui. Não tinha compra desse homem. Tudo bem? Não só isso, ele era violento. Última característica, ele gritava e se cortava, não em qualquer lugar, <risos> mas no cemitério. Tá bom? Então, do jeito que está sendo construído aqui, Marcos faz questão de ressaltar, não é qualquer um que Jesus está se aproximando e não é qualquer tipo de pessoa a qual ele vai ter algumas reações aqui. Tá bom? E isso que vai chamar a atenção da gente aqui. Último? Não se ninguém. Não se dobrava a ninguém. Ninguém mesmo? Bom, onde quer que você mora? qualquer pessoa, cidade, e que Deus o colocou, há pessoas como esse endemoniado, homens e mulheres, último parágrafo, tá bom? Na 102. Que foram criados para estar com relacionamento com Deus, de amor e adoração, mas que sofrem sob o poder e o domínio do pecado. Eles necessitam desesperadamente do do poder da cura encontrado apenas no Evangelho. O endemoniado serve como personificação dos efeitos prejudiciais que o pecado pode causar. E isso nos leva a perguntar, como que nós, que experimentamos o Evangelho, podemos compartilhá-lo com pessoas à margem da nossa sociedade? Pergunta. E a gente volta para o texto daqui a pouco para ver algumas coisas. Ah, quais são algumas razões pelas quais a gente eventualmente foge de se aproximar ou demonstrar algum tipo de... vou chamar de libertação? Porque pregar o Evangelho é oferecer uma oportunidade de libertação do poder Senão, do poder e domínio, da influência do pecado, certo? Neste caso aqui, as pessoas certamente ah, evitavam se aproximar do Gadareno porque ele era muito forte, como o texto faz questão de ressaltar algumas vezes, e porque ele era violento. Tudo bem? Quais são algumas outras características que a gente, os cristãos, eventualmente não se aproximam das pessoas e usam isso como explicação? Pela reação violenta das pessoas? O que mais? Pode ser violento, né? É gasto tempo. As não querem tempo ou dizem uhum. que não tem uhum. tempo. A gente se convence que não tem tempo? É. Também. Tem aquela parábola dos talentos? A gente normalmente associa a recurso, né? Que eles recebem, um multiplica, um multiplica o outro mantém, e o outro simplesmente né, enterra. É... Verdade, talento também são recursos materiais, mas tempo também é benção. Tudo bem? A gente é chamada a usar de forma não apenas sábia, mas produtiva para o reino de Deus. que mais? principal hum. hum. Não certo sentido, a gente tem razão que não vai conseguir fazer nada, certo? Mas esse é o ponto.
1: Sim. 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 Isso
0: exatamente. Porque a gente não pode fazer nada, exatamente. Se tivesse de quem que uhum. a gente tanta então, preocupação. Porque a gente confia demais ou de menos em nós, mas o problema é a confiança no lugar errado. A gente faz errado ou um motivo errado ou deixa de fazer porque acha que não é capaz. Tipo, mais ou menos o medo que normalmente pode acontecer de Filipe com o Natanael, né? Foi semana passada o culto. O que eu falo quando alguém me disser alguma coisa que eu não souber o que responder? Nada. Você estende o convite de novo. Vem aí e veja. Vem e veja. O que mais? Hum. Marisa? Se você tem uma eu deixo, eu consigo
1: identificar esse momento grande, eu nunca pensei por esse lado da violência ou da força. Eu sempre pensei pelo lado que as pessoas tinham medo desse eufuntismo. Uhum. nós cristãos estamos do amor de Deus para outras pessoas, principalmente as pessoas são ligadas às religiões que têm essa questão uhum. do cultivo, então isso eu acho que é um impedimento enorme e falta em nós muitas vezes um conhecimento, uma sabedoria, para a gente poder lidar com as diversas, é, com essa diversidade uhum. religiosa, e, e, mas saber colocar a palavra de Deus de uma forma que seja não imperativa, mas de uma forma que seja amorosa, Uhum. Sem agressão, uhum. então eu, eu não sei, não sei se vocês concordam com isso, mas é meu, uma visão que eu tenho. Então, eu acho que tem, tem um ponto, inclusive os, os discípulos eles tiveram uma vez dificuldade de, de fazer isso. Né? Jesus fala assim: olha, ah, eu faltou fé. É. É. Então, eu acho que a palavra chave do elemento é fé, mas às vezes vai faltar, às vezes a gente tem a coragem mesmo de Sim. fazer.
0: Jesus vai dizer que essa caça não sai senão por jejum e oração. Que é que é confiança, é está disposto a usar as ferramentas que Deus nos dá para o reino dele. Que é fé, né? Fé é um instrumento, na é verdade. Então, do que a gente está vendo aqui, nós podemos ser menos usados, porque a gente não está com o coração no lugar certo, e nem tem uma devoção profundamente correta para enfrentar alguns desafios profundos desse mundo. E aquilo que você falou, Marisa, a gente lembra daquela ilustração do. Pregar o Evangelho é mais ou menos como abrir a jaula do leão. Nosso trabalho, nossa função é abrir, não atrapalhar. A gente consegue atrapalhar como? Não tendo fé, não tendo essa devoção profunda. É... Um cara que eu gosto vai dizer que a única coisa que deveria ofender a pessoa é o Evangelho. E ela vai, num certo sentido, todos nós, em diferentes áreas, dizer você está errado. Né? Não é desse jeito que se faz. Deixa aqui o Evangelho falar. Muito bem. Queria lembrar, acho que não é um problema tanto para a gente aqui, já que a gente está na escola bíblica, a gente já lida com a realidade que existe esse tipo de ser espiritual. Certo? C.S. Luiz disse que no livro de Crônicas de Nárnia, não, o autor de Crônicas de Nárnia, porém no livro Cartas, um Diabo é o Seu Aprendiz, se você não leu, eu quero te encorajar, é um desses livros para ler antes de morrer. tá bom? Não sei se vai ter no céu. Então, então aproveita, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho, tá de volta eu acho, certo? Devolveu, então eu posso emprestar. Ah, não, tá com a Luísa agora. Se você não tem, depois eu empresto. É... O César de Luiz, ele inventa uma correspondência entre um diabão e um diabinho. Um Chefe, um estagiário, eles conversam sobre um cara que esse diabinho está atormentando, né? está tentando impedir que vá para a igreja se converta alguma coisa assim. Em determinado momento ele diz que ah, o maligno saúda o cético e o místico com a mesma alegria. É uma realidade, tudo bem? imposta. Agora, tem dois caminhos muito ruins de lidar com essa realidade. Primeiro, o cético, que ignora a existência desse tipo de força. Se eu não conheço o inimigo, se eu não sei aquilo que está revelado para mim, eu também não estou atento ao poder e influência que ele tem. Sobre crentes e não crentes. Efésios 2, 1 ao 3, vai dizer das potestades do Hário, os príncipes desse mundo, são autoridades. É, eu uso a palavra Gente, mas é mais para pessoas, seres pessoais com vontade, intelecto e emoção, tá bom? que estão agindo contra isso. Não é que o mundo é neutro, acho que a gente também lida com isso, que o mundo é ruim de forma geral. Mas as estruturas postas, desde que o mundo é mundo, desde a queda de Adão e Eva, exercem poder e vontade para dificultar não só a nossa aproximação de Deus, mas ignorar essa resistência. Tanto é que no filme O Suspeitos, o vilão Casey Soros, disse que o maior engano que o diabo já fez, foi convencer o mundo de que ele não existe. Tudo bem? Se eu não sei quem está agindo contra mim, eu também não sei muito bem de onde está vindo aquilo que me atrapalha. Entendeu? Então, isso é o problema do sétimo. Mas também tem um místico, que por se envolver demais e por ter curiosidade demais, vai acabar andando por caminhos que não necessariamente são aqueles que Deus revelou. Todo mundo aqui... Já teve histórico de igreja, então vai lembrar do nome que eu vou dizer agora, que eu não falei no culto quando falei sobre a tentação de Jesus. Daniel Mastral. tudo bem Então, a febre, há uns anos atrás. Diz ele que ele era um satanista, é, e aí ele se converteu, foi convertido, e aí ele fala de mistérios da época dele nesse sentido. Então, alguma coisa dele talvez seja verdade. Provavelmente muita coisa dele não é. Mas ele arrebanha muita gente e desperta muito interesse e atenção da nossa curiosidade, coisas que Deus não revelou. Então, tanto o cético quanto o místico podem ser muito enganados, porque acreditam ou deixam de acreditar naquilo que Deus revelou, tudo bem? Então, um caminho é ignorar, e esse é ruim, achar que isso não existe. Outro caminho é achar que tudo é culpa de Satanás. Não é tudo, é muito. Tudo bem? Porque ainda tem os três inimigos, o mundo, os sistemas criados e que a gente perpetua, Satanás e a carne, os três grandes inimigos, especialmente no Novo Testamento. Tudo bem? Então a gente ignora onde está entrando um terço dos nossos inimigos. Tá bom? Vou em frente aqui. Ah, segundo parágrafo da 103. O Salvador se importa com pecadores. Jesus foi profundamente tocado quando ele viu o homem, ele viu os efeitos do pecado nas pessoas. essa foi sua atitude de seu coração com as pessoas, preso para escravidão ao pecado, então o que nós deveríamos sentir por aqueles que estão na mesma condição hoje? Uma vez que temos o Espírito de Cristo, não deveríamos também ter o coração partido diante do pecado que aflige nossas famílias, amigos e colegas de trabalho? Não deveríamos sentir uma angústia profunda diante do pecado que desola países e o mundo em geral? Quando o que parte o coração de Jesus não parte o nosso, existe algum problema. Uma área do nosso coração que não se parte diante do pecado é uma área do nosso coração que não está conformada com Cristo. É. Se a gente vê... Porque o nosso coração enganou o suficiente, duro o suficiente, a gente frequentemente vê os efeitos do mal no mundo e pensa conosco mesmo. É assim mesmo, sempre foi assim. Certo? Se Jesus olhava para as pessoas, se condoía delas porque era comover assim, pastor, o nosso ministério, portanto, é semelhante. Isso não quer dizer que as pessoas vão reagir bem à nossa pregação. Isso não quer dizer que nós teremos o mesmo tipo de atuação poderosa de Jesus. Mas nós somos chamados a ter o mesmo ministério dele. Bem, cuidar de pessoas, se preocupar com elas e exercer a pregação. Tudo bem? Vou em frente aqui para o texto, que tem bastante coisa hoje. Marcos 5, 9 17. Então Jesus perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, podia ter marcado insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando uma colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Eles, ah, ele lhes pediu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manarga de cerca de Deus, do, dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião, legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram Demoniada e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Vamos lá, primeira coisa aqui importante, aquele era um homem forte e violento que não submetia a ninguém, porém, e implorava com insistência. Não é ator. sempre que tem um adjetivo no texto bíblico, especialmente em relatos históricos, Deveria chamar nossa atenção. O melhor jeito de entender a Bíblia é procurar as repetições, de forma geral, e destaques. Tem uma pessoa escrevendo, quando você conta uma história você põe adverbos e adjetivos, você está tentando reforçar um ponto. Apesar da Bíblia ser um livro profundamente espiritual, ele é profundamente humano também. Então a cabeça de quem está escrevendo aqui está aqui. O melhor jeito de gente entender é procurar essas coisas. Repetição é normalmente adjetivos e adverbos, ou apostos, né, coisas que estão entre vírgulas. É o autor explicando para o leitor, é isso aqui que você deveria prestar atenção. E aqui tem alguns. Ele implorava com insistência ah, e pedia permissão. Tudo bem? Então, lembre-se: Marcos está escrevendo para convencer as pessoas que Jesus é Deus e que Ele é poderoso. Então, a razão de existir. Em cada palavra que tem. Não é o e-mail que você escreve e depois apaga, se não ficou bom, que você revisa e refaz. Tem papiro e tinta escasso. Cada palavra conta. Cada palavra conta. Ah, Outra coisa interessante: isso aqui é. Me chamou a atenção essa semana. Para o pessoal da cidade, era melhor que aquele homem estivesse demoniado e os porcos vivos, que os porcos mortos e ele liberta. Tudo bem? Entendeu? Tudo bem, eles ficaram assustados porque não sabiam quem era aquele homem, o poder dele, de fato, imagine isso. Tudo bem? o texto bíblico faz questão de contar o que aconteceu com aquele homem depois. E estava normal. O quão normal? Assentado, em paz. Mas, de novo, a dureza de coração ou o prejuízo foi tão grande? Quão grande? O suficiente para expulsar Jesus. Em vez de eles celebrarem com a libertação daquele homem, eles expulsam Jesus. Em vez de perguntar o que está acontecendo aqui, o que o senhor é capaz de fazer, por que o senhor fez isso, é sai daqui. É. Foi bênção o homem ser liberto? Pareceu bênção? Não para todo mundo. Nem toda bênção parece bênção. Hum. Tipo, sai daqui. Sai daqui. E Jesus? Sai de lá. Outro ponto interessante. Tudo bem? Lembra um pouco da vez que o texto bíblico diz em Marcos, inclusive, que ele não pôde fazer milagres ali. Estavam com os fariseus e principais religiosos. Não é porque ele não tinha poder, mas é porque não faria diferença fazer milagre ali. Tudo bem? Para o ministério dele, porque ele queria comunicar, né? Entendeu? É isso. Não é que ele não ama, mas a pregação do evangelho também condena, à medida que traz libertação. Pode ser mais um aperto de nó, perto da garrafinha, do que necessariamente a libertação. Tudo bem? Mas isso me chamou a atenção essa semana. Eles... Você tá bem? Que bom, Jesus, sai. Achei pesado e triste. Procurei. Para mim o que chama atenção, inclusive, é o fato deles de querem ficar no lugar, assim. É. Eu procurei, não tem nenhuma. Assim. É só a elucubração, que nem vale a pena. Assim. E assim, a gente pode ir mais longe. Foram para os blocos que os parques e aí? Tá indo de lá. Não... Entendeu? Não está revelado. Não, está revelado, não, não, não tem muito por onde É, não vão ser místicos. Não vão ser, ser místicos. Daria para fazer uma tabelinha com os autores, mas realmente nenhum. A maior discussão que tem é por que eles quiseram ficar ali, na região. É, e Também não tem resposta. A, a resposta
1: já é essa daí. O povo começou a se que Jesus
0: Se eles gostaram. Pode ser, uma região tão cética e dura que. Era um bom lugar para estar para eles. O Daniel, uma dúvida. Olá, Bruno. Eles eram judeus, né? Eles podiam cuidar de porcos porque os porcos eram considerados indígenas, não eram com micro. Porque... Então, boa pergunta. Essa região de Decápolis são 10 cidades gregas. Então essa é uma das primeiras vezes e das únicas até que Jesus não está numa região judaica e judéia, assim, pregando o evangelho. É até um pouco de uma um spoiler do ministério de Paulo, por exemplo. Hum, entendi. Então, é uma forma também de Marcos mostrar que Jesus não veio para os judeus. Lembre-se, não o é um livro de Mateus, inclusive. Apesar de Mateus contar a história, é bem legal Mateus contar. Tudo bem? Uhum. Ah, outra coisa aqui, é, também ainda sobre esse pessoal que expulsou Jesus, eles preferiram as trevas de não saberem que era aquele homem do que descobrirem a luz que ele oferecia. Tá bom? Ah, eu marquei aqui João 3, 19 a 20. Vamos ver. Por que eu isso? João capítulo 3, verso 19 e 20. 3. Pronto, exatamente. Uh, vamos. 3,16, que todo mundo sabe de cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, para, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele já está condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Bem? A nossa natureza caída, a nossa inclinação moral nos faz amar o que é mal. Nós não somos vítimas do mal, somos comparsas do mal. É que às vezes ele nos faz mais mal do que a gente faz uso dele. vou em frente aqui, vira a página para 105. A Bíblia claramente delineia, isso é importante, a diferença entre possessão demoníaca e opressão demoníaca. Enquanto um crente não pode ser controlado por um demônio, a ponto de ser capaz de obedecer a Deus, ainda somos encorajados a resistir ao diabo, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor, como o um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Tempos em tempos, os crentes podem ser suscetíveis à opressão. A gente vai falar disso, tá bom? Rapidinho. Com isso, eu quero dizer que há períodos de elevado ataque espiritual que desafiam a nossa fé em Deus. Esses períodos geralmente são marcados por uma falta de fé na verdade revelada a nós, na palavra de Deus. A chave para lutar essa batalha espiritual é expor as mentiras do inimigo à verdade de Deus. E pela fé crer e agir segundo a verdade. Eu sei que esse é um assunto que a gente não fala muito porque não é uma ênfase das Escrituras, mas ainda assim é uma verdade bíblica. Então, uma diferença aqui que ele está trazendo é importante eventualmente a gente voltar. É a diferença entre possessão e opressão. Possessão é o que a gente está vendo na história. Alguém controlado por um espírito mal, bem dominado. Isso não acontece com o um cristão. Tudo bem, porque ele já está dominado e para todos os efeitos cheio do Espírito Santo. Então a gente não precisa ter medo disso, ou pode ter medo disso. O que não quer dizer que Satanás não seja, talvez, a segunda criatura mais poderosa. Não é uma batalha do bem contra o mal. É uma batalha do Criador Todo-Poderoso com uma criatura muito rebelde. Criador, são categorias diferentes. A distância entre nós e Satanás, é menor do que a distância dele para Deus. Tá bom? Ele é muito poderoso. Enormamente poderoso. Muito mais do que todos nós. Mas ainda assim, ele está na categoria criatura. Um bom paradigma é a história de Jó. Tudo bem? Em que Satanás vai no conselho de Deus ali, pedir autorização e convencer que Deus estava errado. A verdade é que ele é muito inteligente, muito capaz. Ele não é totalmente inteligente. Tá bom? E ainda sabendo da verdade, ignora a verdade. E tenta a convencer Deus que ele estava errado. Não é exatamente a categoria de burro, mas é tipo... Tá bom? É bom lembrar também de outro bom paradigma, que é a história em Judas, que o anjo Miguel, contendendo pelo corpo de Moisés, diz, o Senhor te julgue. Um anjo está dizendo para o outro, Deus trate com você. Apesar de ser criatura infinitamente menos poderoso que Deus, ele ainda é uma criatura muito poderosa. Então não é sábio da nossa parte desafiá lo Tudo bem? Se colocar numa posição de enfrentamento, de um a um, e dizer coisas que você não diria para uma pessoa. Tá bom? Ele é poderoso, muito mais do que eu e você. Tá bom? São duas verdades. E a nossa forma de lidar com isso são as duas. Não ter medo, mas agir com sabedoria. Ou não convidá-lo para desafios, esse tipo de coisa. O que é opressão nesse caso? Exatamente o que Jó sofreu. Que debaixo da soberania de Deus... E do controle dele, ele teve a vida complicada. A fé testada, provada. Tudo bem? Quando acontecer, se acontecer, Deus não é que ele está no controle, segurando duras penas. Tá bom? Ele permitiu que acontecesse acontecesse debaixo da soberania e poder dele. Nada foge do poder dele. Tudo bem? Algum comentário? Alguma percepção sobre isso? Alguma ansiedade sobre o tema? não deve voltar aos evangélicos. Tá bom? Boa pergunta aqui. Em sua jornada espiritual de seguir a Jesus, o que você já achou útil quando se trata de resistir aos esquemas do diabo? Eu acho que travou aqui. A nossa caminhada, quando você se viu numa complicação, numa situação que você definitivamente... Percebeu que não vinha de Deus, <risos> que foi uma provação ou uma tentação. Às vezes é difícil diferenciar. Provação e tentação. Tentação, o inimigo ou os seus servos, debaixo da soberania de Deus, nos colocam, usam situações que a gente se colocou para a nossa queda. Tá bom? Provação, situações que Deus usa para que a nossa fé seja fortalecida. 1 Pedro 3, 2 ao 6. No presente, nisso resultais se sejais contristados por breve tempo, por provação, para que a fé de vocês, uma vez provado, seja mais valiosa que o ouro perecível. Tá um é para crescimento, o outro é para te derrubar. Os dois em fé nós cresceremos. De qualquer jeito, né? resistindo. Ah. Você já percebeu alguma vez que você estava numa situação dessa? E se sim, você teve alguma medida que você consegue lembrar de ter tomado? senão eu tenho um destaque aqui de um bom livro que eu li esses tempos. A informação por si só não é suficiente para trazer mudanças, mas eu oro é, para que você pegue o que você leu aqui e coloque em ação. Coloque Deus no centro da sua vida, fuja da tentação. Se você não pode fugir, levante-se e lute. Elimine as distrações estabeleça metas santificadas, aumente sua força de vontade, quebre os maus hábitos e substitua por outros saudáveis. Faça uma guerra santa contra o seu pecado e, acima de tudo, mantenha-se conectado com Deus ao ver isso, você verá o fruto feroz do autocontrole começar a florescer, esse é um livro bem interessante que fala sobre domínio próprio e força de vontade à luz das santas escrituras ele lembra dessas duas existências de que a gente não consegue nada fazer não consegue fazer nada sozinho mas que Deus também nos responsabiliza por fazer boas escolhas estava no meus stories essa semana, não lembro é, outra cara que estava lendo essa semana que eu citei semana passada, que três caras que eu gosto muito citaram, eu fui ler Thomas Merton, ele é um monge que faz 100 anos, que morreu uns dois anos atrás, semana ele disse o seguinte semana ele disse o seguinte, eu li ele é, Santificação não é fazer o que Deus quer, mas desejar é o que Ele deseja está falando comigo, está ressoando comigo, porque fazer, todo mundo faz né? eu falando ontem, o relógio acerta duas vezes no dia a questão não é só o que a gente faz mas o porquê que a gente faz e o que a gente quer quando a gente quer é o que a gente faz né? nesse então, processo de transformação de vencer a opressão resistir à tentação é encontrar e viver uma forma que Deus gostaria que eu agisse é desejar o que Ele deseja porque eu serei menos tentado eu estarei em menos situações complicadas em que eu posso ser oprimido e tentado porque eu simplesmente não estava lá mas de repente não quis aquilo. Ter essa natureza transformada dessa forma. Acho que aqui tem uma ponderação importante. É... Paulo, para Timóteo, vai dizer para ele fugir da imoralidade. Não é para resistir. Não é para ver até onde vai. Vai é embora. Tem outras situações, ele lembra aqui bem que nós seremos cercados pelo mal. E aí só tem um jeito, lutar contra, dizer não. Fisicamente, eventualmente. Mas, de novo, o conselho de Paulo para o seu protegido é foge. Foge do mal. Não se aproxime do mal. Não se envolva com o mal. Esteja longe do mal. Tudo bem? Batalha espiritual, se você leu... Alguém leu aquele livro, mundo Tenebroso? Ari? Chegaram a ler? Você leu? Muito legal. Zero bíblico. Né? <risos> Ele é ótimo. Ele é tipo Harry Potter de crente, mais ou menos assim. Zero Bíblia. Porque quando ele fala de batalha espiritual, tem até aqui, eu estava vendo, o segundo volume. Ele tem, é muito legal. As batalhas espirituais são muito legais. São anjos com espadas de fogo. Se você tem 15 anos, é tipo, quero. É, é tipo isso. É tipo isso, é ótimo. É, é realmente muito bem, assim, eu li com 15 anos, agora eu não sei como que seria. Né? É, eu não sei se... É... Então, assim, a história é legal. É uma cidade, um cara, e anjos, exércitos, espadas de fogo, escudo. Obrigado. É muito bom. E é normalmente que a gente associa a batalha espiritual. né? Uma coisa tipo o Senhor dos Anéis. Mas a batalha espiritual, de verdade, e bíblica, a gente vê na Bíblia, é muito mais parecida com a tentação de Jesus. Em que ele, sendo tentado pelas mentiras de Satanás, responde com a Bíblia. Com alguém manipulando o texto bíblico para ser tentado em direções que Deus não gostaria que ele fosse, ele responde com versículo de confiança e fé. Não quer dizer que nós não sejamos oprimidos. Que as forças do mal não se levantem contra as forças do bem. E que Deus não tenha seus armados anjos da guarda. Que não é um para cada um também. tá bom? Então, A maçã de Adão e Eva, a baleia de Jonas e o anjo da guarda, um para cada um. Não necessariamente é um para cada um. Não quer dizer que não seja, mas a Bíblia não fala nesse sentido. Tá bom? Não fala nesse sentido. O que tem é um versículo no Antigo Testamento que fala de um guardião de uma cidade. Tá bom? para ser bem justo. É... Pode ter, pode ter, mas a gente não faz versículo com um versículo, não faz teologia com versículo só. Está contando uma coisa que está acontecendo, sinceramente, o que acontece sempre. Então existe os anjos guardam, Salmos vai dizer isso, né? Eles guardam os filhos de Deus. O como? Bom, anunciando ministério dos anjos, anunciar mais ou menos como o Gabriel faz no Novo Testamento muitas vezes, e no Antigo também, livrando de circunstâncias, situações. Alguém que você conhece já deve ter contado algum tipo de testemunho nesse sentido. Tinha a aparecer alguém no meio do nada, que livre de alguma circunstância. Eu conheço. É, tem esse ministério de proteger os filhos de Deus. Anunciar as boas verdades. E guardar. E a Bíblia não diz muito como isso funciona. Por que eu estou falando isso? Por que eu cheguei em 200? Batalha muito tenebrosa. O que é a batalha espiritual? A única vez que a gente vê isso acontecer na Bíblia de verdade... Em Apocalipse, no final de todas as coisas, que não está acontecendo agora, tudo bem? Não tem tenho descendo com espaço de fogo agora. Matando gente para que o sangue suba até a canela. Não é o que está acontecendo. Final da história. O que está acontecendo agora é o tipo de batalha que Jesus enfrenta. Em que nós somos constrangidos a enganar pelas mentiras de Satanás em diferentes formas, não só por figuras e pessoas, mas por sistemas. A Alcoólia tem muito poder. Tudo bem? Que vai desde. Não sou o tipo de pessoa que demoniza a mídia, mas da mídia as pessoas ao nosso redor, que contam mentiras que a gente acredita e conduzem as nossas vidas. Bem? A maior batalha que ele trava não é com espada, pela nossa mente e coração. Tudo bem? Porque é aí que a gente vai errar. Quem aqui já foi tentado por Satanás ou um anjo dele com uma espada dizendo faça isso? Ninguém. Nem se você ligar a TV agora, naqueles canais bem malucos. Vai ter alguém dizendo isso. Tá bom? Ele simplesmente não faz isso. Há muito tempo. O que ele faz é enganar a gente. É convencer a gente que o que Deus quer não é tão bom e o que a gente quer é muito bom. Tá bom? Vou em frente aqui. Ah, último parágrafo da 105. Há algumas coisas para observarmos acerca dessas mudanças. falando aqui sobre o homem. Primeiro, ela foi radical. O texto diz que o homem estava sentado vestido em perfeito juízo. A sua vida mudou completamente quando ele conheceu Jesus. Ele deu uma volta de 180 graus. Uma vez que mar... uma... o que uma vez a sua vida, possessão demoníaca, hostilidade e raiva, tudo havia ido embora e sua vida estava completamente diferente por conta de Jesus. Vou ler aqui esse destaque, a gente tem sempre lê os 99 doutrinas, mas ajuda o que a gente falou sobre hoje. Os demônios são seres angelicais. Anjos caídos, portanto, que pecaram contra Deus e agora continuadamente operam o mal no mundo hoje. Os demônios se opõem a Deus e procuram destruir a sua obra, como visto na descrição bíblica de Satanás. O cabeça dos demônios que procura roubar, matar e destruir. Embora os demônios tenham poder, eles são limitados pelo controle de Deus, e só podem agir dentro das restrições do que Deus permite. No fim, todos os demônios serão lançados ao lado de fogo, que foi, que foi originalmente criado para isso. Outro lembrete importante que vai demorar para a gente passar aqui. O inferno não é o reino de Satanás. Não é ele que tem um tridente maior, perturbando e torturando as pessoas que lá estarão. Ele é o que mais vai sofrer. Ele é o que será mais punido. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. É, o lago, o inferno, inclusive, será jogado e lançado no lago de fogo, é o que diz o Apocalipse. Como isso funciona? Aonde que é? Mas se tiver alguma coisa partida com o inferno de Dante em níveis de sofrimento, o que me parece que vai existir de fato, é ele que vai estar no último sofrendo como? também não sei dizer exatamente mas ele não é é o lugar que Deus deu para ele não é o prêmio de consolação ele vai estar lá sofrendo com aqueles que rejeitarem juntamente com ele a Deus Ah, segundo lugar 106, segundo parágrafo essa mudança era evidente para os outros quando eu e você entregamos nossas vidas a Cristo, algo mudou dentro de nós. Essa mudança no nosso interior também transforma o nosso exterior. O que Cristo fez em minha vida interior começa a transbordar para o lado de fora. E quando isso acontece, as pessoas notam. Quando os companheiros na fé começam a ver nossa caminhada com Jesus, a, com Jesus mudar o nosso como vivemos, elas, eles se alegram. É, pergunta: acho que essa é legal. É, que mudanças radicais você já viu? em alguém que foi recém-convertido na sua experiência? Sim. Ou que você viu em você, para aqueles que tiveram uma conversão talvez mais tarde dia. Quais foram algumas principais mudanças que você já viu em alguém próximo ou pessoalmente próximo de alguém que foi convertido? Porque a conversão de sujeito é radical e não foi o suficiente para que as pessoas celebrassem com ele, inclusive. Hum. Uhum. e quanto mais a gente vive a gente mais vê, isso é comum na sua vida, alguém que não fala com alguém que não resolve nada. legal o que mais? lembrando que conversão existe o ponto na história de entender quem Jesus é mas ele, ela não termina e a gente não para de ser convertido dos nossos maus caminhos à medida que a gente continua acompanhando e caminhando com Jesus num certo sentido, o desejo dele é que nós sejamos convertidos, se não todos os dias, mas ao longo da nossa vida. Porque é isso que a gente deveria ou faz pelo poder de Deus. Se arrepende, que é mudança de sentido, direção ou mente. Quem é nada mais é do que ser convertido. Não para a salvação, mas das nossas más obras. Eu
1: penso assim, na conversão Hum. Ah, na sua conversão, uma mudança radical. É, algumas eu acho que chamam maior atenção, elas pessoas querem a colocar nesse expor, hum. Mas é, na minha conversão específica, é, eu me lembro que eu tinha hábitos hum. da religião anterior e eu falava assim: Gente, não, não vou parar de fazer isso. Por exemplo, tá? é, todo, eu sempre achei. Adolescente, eu sempre achei que eu passava de ano eu não pelos meus próprios médicos, mas que aquela vela que ia no final do ano, no santo não sei quem, não sei quem, não CQ, sei quem, era aquela vela que me socorria ali. E eu sempre estou aluna. É e aí logo que eu fui convertia, tinha uns 13, 14 anos, no final do ano Eu vou passar de ano. Então, para mim, mudar essa chave de saber que eu não precisava mais daquilo, que não me prendia e me acorrentava a uma prática é, extravista, verdade? sem liberdade, hum. porque agora eu era livre, era uma mudança radical. Eu não sabia viver nessa forma de liberdade. Eu não sabia... Anos, de uma de um outro mundo então para mim isso é radical entender isso
0: Conversão vai ser um milagre, né? Semana passada foi o história de Natanael e a primeira, diz a Bíblia, e a Bíblia está certa, obviamente, né? Que o primeiro milagre que Jesus fez foi é, algo em vinho, né? E o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez foi transformar algo em vinho, com a expressão. Mas antes disso, Natanael se converteu. Entendeu? Lógico, o primeiro sinal miraculoso foi transformar algo em vinho, mas não foi menos poderoso e nem menos milagroso. Natanael tem acreditado em Jesus, que ele era o rei o Messias prometido. Nesse sentido que você está falando, toda a conversão é radical. A gente estava indo para um lugar muito específico, tem um tipo de vida e um coração muito específico, perdição eterna, e não é mais isso. É por isso que a gente pode, deve valorizar algumas histórias que a gente tem, né? de nasci na igreja, cresci na igreja, nunca me desviei, e eventualmente alguém diz, ah, não tem um testemunho poderoso. Sim, você tem. O melhor deles, inclusive que nunca precisou tocar no mal, que nunca precisou estar perdido para ser encontrado. Sim, estava perdido, mas evitou muito mal. Mas ainda assim, é uma transformação profundamente radical, que até ser convertido, ou se converter, se preferir, estava perdido. E tem valor esse testemunho, tem muito valor esse testemunho. É para encorajar o outro a não desejar o mal. Também. Também. Ah, vamos em frente aqui, os últimos versículos. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava ali que <risos> deixassem com ele. Jesus não permitiu, mais isso. vá para casa, para sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, a região ali das dez cidades gregas, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Uma coisa que me chamou a atenção agora, quando ele estava endemoniado, ele suplicava, certo? E depois? Também. Então, tá bom. A autoridade de Jesus permanece, não só existindo, mas bons e maus reconhecem isso. Vamos chamar de bons e maus aqui, tá bom? mas tudo bem. Então, é. Ele continua sendo o Senhor. A gente continua dependendo dele. Ah, e ele foi enviado por Jesus antes dos discípulos serem enviados, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 21, antes de Paulo de pregar para os gentios. Né? Que a gente costuma lembrar de Paulo como primeiro missionário. Não. Tá bom? E foi enviado pelo próprio Senhor, comissionado pelo próprio Cristo. Pregue nessa região de gentios. Vai dizer o texto, mais para frente, acho que é talvez o 7, quando Jesus voltar lá, vai ter mais gente convertida. Bem? Tem uma outra mulher também que Jesus... A samaritana, quando Jesus volta para a região, tem mais gente que sabe dele. Tá muitos anos de Paulo existir como missionário, muitos anos de si, cívico serem enviados Jesus estava enviando gente. Vou em frente aqui, é, penúltimo parágrafo. Como seguidores de Jesus temos uma missão. Essa missão é local, mas ao mesmo tempo global. Jesus quis que esse homem compartilhasse o que o Senhor havia feito por ele em casa, mas também nas cidades de Decápolis que eram conglomerados, cidades de baixa influência grega. Então, esse ex-endemoniado fez exatamente isso. Indo para aquela região e contando para as pessoas o que Jesus havia feito em sua vida e como ele havia mostrado misericórdia e libertado da possessão demoníaca. Ah, queria lembrar e dizer que esse é um sujeito que está em tempo integral, servindo a Deus. Tudo bem? Mas ele é missionário? Você quer chamar assim? Sim. Se você não quiser chamar assim, não chame assim. Mas ainda assim, ele foi enviado pelo próprio Jesus a falar dele em tempo integral, com a vida dele. Tudo bem? Ele é menos pregador do que o missionário oficial? Ele é missionário em tempo parcial? Ele é pregador? Não. Vai e fala. Bem? Por isso que semana passada a gente estava discutindo né, a questão de tempo integral, tempo parcial, ou é, bivocacional, na verdade. A nossa vocação é uma só. Ser cristão. Como que a gente faz isso? obelicendo, pregando, independente do título que a gente se dá ou dão para a gente. Nós não somos o que nós fazemos, nós somos o que nós fomos feitos por Deus. Vamos em frente aqui. Vamos para a conclusão. Última página, 108, diz assim, libertação do pecado sempre acaba se desdobrando em missão. Deus nos chama, desde nos chama a deixar o envolvimento com o pecado para buscar que ele seja adorado entre as pessoas que sequer conhecem Deus hoje. Através da nossa salvação, nós descobrimos que o perdão leva à liberdade e a liberdade leva os discípulos de Jesus a ir aos confins da terra a fim de que todos os povos possam conhecê-lo e temê-lo. A razão pela qual podemos seguir em frente na missão sem medo é que ele tem poder e autoridade soberano sobre todas as coisas, incluindo espíritos maus. A soberania de Deus não invalida a nossa saída. Ela é a Essa é uma boa pergunta, que eventualmente aparece por aí, de gente bem intencionada, que conhece um pouco de teologia, conhece a Deus, uh, e vai perguntar, mas Deus salva as pessoas, se é o Espírito que regenera, e antes mesmo da gente ser convertido ou se converter, é, e a salvação não depende da gente, por que, que eu então devo pregar? Se não depende de mim, depende muito pouco das minhas respostas. E que ninguém vai chegar no céu de surpresa? E ninguém vai ser perdido de surpresa? Por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele me manda fazer isso. Porque eu deveria fazer isso se Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Por quê? Porque a gente deveria fazer isso. Faz sentido fazer isso? Por que a gente faz isso? Se tudo depende de Deus. gente, isso, ele vai chegar nas pessoas. Ok. Uhum. Ok. Uhum. Sim. O uhum. que mais? Ok. Qualquer boa pergunta tem uma boa resposta que dificilmente vem com uma frase só, né? Tem, tem tudo isso que vocês falaram em diferentes graus. Vezes graus não. A resposta completa envolve tudo isso, né? Primeiro é uma ordem e ordem de Deus a gente obedece, mesmo que a gente entenda ou sinta que é certo ou compreenda que é o melhor em algum nível, que seja mais prático, não é a nossa posição refazer os mandamentos de Deus. E eles estabelecem, eles vão empregue. Então a gente vai prega, mas não vai e prega só porque ele mandou, é porque é um privilégio participar disso nós temos o privilégio e a oportunidade de participar do resgate das pessoas da perdição eterna ninguém vai deixar de ser salvo pelo que eu falei ou pelo que eu não fiz, mas eu posso deixar de participar do privilégio que é ver alguém salvo porque eu não fiz porque eu não falei, e qual que é o preço disso? quanto que vale participar da salvação alheia? tem valor? Não porque vale pouco, mas porque a gente não consegue nem dimensionar. Como é alguma coisa que vale muito, eu participo. que é bom. Porque Deus mandou. Porque eu, tipo... A comparação é muito ruim, que eu vou fazer agora. Tá bom? Muito ruim. Muito ruim. Tá gravando, mas... Do que, que adianta eu ir no estádio e torcer pro meu time? Gritar pra ele cruzar, pra ele virar o jogo. Cruzar de uma ponta pra outra. Na TV. Adianta alguma coisa, Dr. quando a gente faz isso, quando a gente se irrita. Nada. Mas a gente está ali, participando. Só que a diferença é que essa participação que Jesus nos comanda a ter não é vazia. É privilégio, é bens. A gente se envolve com muito mais coisa, que não adianta nada e não muda nada para ninguém. E a gente não, fica, não faz essas perguntas. A gente se contenta Mas com aquilo que Deus manda, é parece que a gente cria algumas resistências. O que eu vou fazer? se Ele vai fazer. Ele mandou. Então a gente faz. Mas não apenas isso. A gente tem o privilégio de participar da salvação ali. É uma, é uma questão de devoção, de submissão. Mas também lembrar que é para a nossa transformação. Porque algumas das respostas que eventualmente a gente oferece, a gente precisa da gente nos dias ruins. Não foram poucas as vezes em que nós fomos desafiados por nós mesmos a lembrar. Eu não falei isso outro dia. Por que eu aconselho? Porque eu também me aconselho. Por que eu aprendo os versículos, a resposta para as pessoas? Porque eu preciso delas eventualmente também. É mais ou menos como oração. né? A gente não move. A oração não é uma chave de braço que eu coloco Deus na posição de fazer o que eu quero porque eu disse as palavras certas. É porque Ele me move e me transforma por meio disso. Mesma coisa na evangelização. Ele me ensina a confiar mais nele. Porque eu vejo Deus salvando pessoas, apesar de mim e das minhas respostas muito ruins, eventualmente. Porque eu vejo o poder dele, eu eu vejo que esse negócio ainda converte gente, que ainda faz sentido. E quando eu vejo isso acontecer, isso reverbera aqui dentro. Não é pouca coisa ver Deus salvando gente na minha frente. A minha fé é fortalecida por conta disso. Eu sou lembrado, visivelmente, que ele continua salvando gente. Gente que eu nunca pensei que acreditaria nele e ver isso fortalece quem eu sou, meu espírito, tudo bem? A gente faz porque é uma ordem, a gente faz porque isso fortalece quem nós somos em Deus. Sim? Se eu não tenho por que dizer é uma coisa errada? Você não? Lógico, o nosso crescimento espiritual a ideia é que ele vá para cima, mas ele não é assim, né? Não é porque eu não tenho nada para falar hoje, que eu não sinto que eu não sou crente. É um gráfico, se Deus quiser, dá bolsa, né? Vai para cima, mas tem os seus lados de baixos. Deus sabe disso, eles ele nos encoraja nisso, fortalece nisso. Mas a ideia é que a gente vá crescendo, sabendo mais, e sendo enchido. Inclusive, um, das, um dos ministérios do Espírito, aparentemente em atos, é que Ele enche alguma das pessoas. Alguma das vezes que elas vão pregar, uma, parece que é um tipo de capacitação especial para alguns momentos específicos. Privilégio. Não só ser habitado por ele, mas em alguns momentos ser cheio. Você talvez já tenha passado por essa experiência, né? Alguém estava falando com você e depois que passa, você está falando sobre Deus, você fala, eu não sei nem onde veio essa resposta. Deixa eu te lembrar de onde veio essa resposta. Do Santo Espírito, que na sua misericórdia nos encheu. Não quer dizer que ele esvaziou e foi embora, não, mas naquela hora ele usou de uma forma diferente. E tem valor isso. Tem muito valor. Até semana que vem. A gente se fala. Tchau pra você que tá em casa.